0: DIGI Radio. Moin, willkommen bei DIGI RADIO. Das ist die Mast hier, Radioshow für innovative Player. Wir bringen Deutschland digital voran, also bleibt dran. Das ist die Jungfernfahrt. Ja, liebe Digitizer, die allererste Folge von DIGI RADIO. Frisch vom Stapel gelassen und nun voll auf Kurs. Mit den beiden Kapitänen von Digitize, Philipp Röhm und Julian Ambos. Seit 2020 sind sie nun gemeinsam auf Kurs mit Digitize und werden uns heute über ihre spannenden Projekte und diese Top-Themen berichten. Innovative Geschäftsmodelle in Startups, KMUs und Corporates. Hiring, wie findet ihr die richtigen Talente und welche Rolle spielen sie eigentlich im Hamburger Ökosystem? Moin Philipp, moin Julian, moin, moin. In aller Kürze, was macht Digitize?
1: Wir sind der Shortcut für dein Unternehmen. Wir nehmen Startups, KMUs, Corporates an die Hand, wenn es um die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle geht und bringen äh, unsere ganze Expertise, die wir über Jahre hinweg in der Digitalbranche gesammelt haben, mit ein, um äh, den Product-Market-Fit auszuarbeiten und dann auch
0: Go-to-Market-Strategie auszuarbeiten. Ihr seid jetzt seit 2020 schon gemeinsam auf Kurs und äh, wie habt ihr euch eigentlich damals das erste Mal getroffen und wie entstand dann diese Geschäftsidee Digitalis?
2: Philipp und ich, wir haben uns über Founderio kennengelernt. Das ist eine Plattform für Gründer, die andere Gründungsmitglieder suchen. Und Philipp hatte eine Idee. Ich zu der Zeit, ich hatte schon einige Sachen gegründet in, in einem nicht digitalen Bereich und wollte im digitalen Kontext jetzt gründen, um auch äh, mehr Erfahrung in der Branche zu sammeln. Bin auf Philipp gestoßen, fand Philipps Idee super. Und dann sind wir zusammen losgelaufen, hat sofort gematcht.
1: Also, ich war zu der Zeit äh, Produkt- und Projektmanager bei einer Bertelsmann-Tochter. Ich habe mich immer gefragt, wie man den äh, Stuffing-Sourcing-Prozess von Projekten möglichst effizient gestalten kann. Die Idee war, eine eine SaaS-Plattform aufzusetzen, äh, die genau das macht, automatisiert die beste Besetzung für Projekte findet. Und äh, wie Julian sagte, das hatte ich auf Fonderio inseriert. Und dann kamen wir relativ schnell zusammen, sind auch relativ schnell in den Arbeitsmodus übergegangen, haben äh, Features nach Features uns ausgedacht und entwickelt um dann aber nach einer Zeit feststellen, dass wir tatsächlich total am Markt vorbei entwickelt hatten und es nur schwer war, das Thema bei potenziellen Kunden zu platzieren. Das war sozusagen die Geburtsstunde oder zumindest das Mindset für Digitals, mit dem wir dann 2020 Oktober gestartet sind.
2: Wir haben für, für eine Lösung ein Problem gesucht. Das, das war das, das Ding, was wir damals gemacht haben. Und damit sind wir auch nicht weit gekommen. Wir haben ein Jahr lang im Keller getüftelt, sind dann an Kunden raus und haben festgestellt, oh, das brauchen die ja gar nicht, weil das, die, die, die Lösung, die brauchtest du nicht, weil das Problem nicht existent war.
0: Das klingt nach einer harten Bauchlandung. Äh, beim Stichwort Product Market Fit. Äh, was ist da euer erstes Learning gewesen? Was ist auch das Wichtigste dabei, was ihr jetzt anderen mitgeben möchtet? Also ganz klar, wer soll das
1: Produkt zukünftig kaufen und warum? Das äh, muss von vornherein gegeben sein und das muss man sich auch immer wieder hinterfragen. Und äh, deshalb ist es auch wichtig, in kleinen Iterationen zu arbeiten. Und als nächstes geht es ganz klar darum, sich auf die Kundenbedürfnisse zu fokussieren. Und wenn äh, irgendein Workflow jetzt automatisiert durchläuft, ja, da muss man wirklich schauen, bringt das Nutzen? Oder ist es äh, Spielerei zu dem Zeitpunkt? Und äh, der Kern ist ganz klar immer die Value Proposition. Also was ist das äh, Nutzerversprechen? Wer sind äh, äh, die Zielgruppe, die Zielgruppen, ja, Kunden? Das findet man mit dem Product Market Fit äh, raus, Da gibt es Methoden und äh, das ist ein Asset, was wir jungen Gründern, aber auch Mittelständlern und größeren Tankern wie Corporates anbieten.
0: Was sind denn da die häufigsten Fehler, die immer wieder passieren? Also
2: das eine auf jeden Fall, was wir gerade angesprochen haben, dass du zu lange äh, am Kunden vorbei
1: dein, dein Ding machst. Also im Grunde genommen geht es darum, sich zu disziplinieren oder, oder dem Kunden zu helfen, sich zu disziplinieren, sich auf den Kernprozess zu fokussieren. Ja? Und äh, wirklich das MVP dann als Teil des Product Market Fit zu nutzen, um die Customer Experience zu testen auf den jeweiligen Märkten, wenn möglich von Tag 1 an. Und äh, das versuchen wir eben dem Kunden zu schaffen, dass wir ein Setup mit unserem Team, de, dem Team auf Kundenseite, also interdisziplinär aufsetzen, um äh, das genau als Ziel Nordstern zu äh, fokussieren, um dann den Grundstein
0: für einen skalierfähigen Service zu schaffen verrätst du uns vielleicht einen Teil von eurer Erfolgsformel, also dem Digitalis ansatz für einen erfolgreichen Product-Market-Fit? Der MVP ist Teil des Product-Market-Fit. So.
1: Und du kannst eben einen Schritt vorher auch schon, wenn es um die Verprobung von Technologien geht, also stärker auf Rapid Prototyping setzen, um, um äh, einfach herauszufinden, ob dieser End-to-End-Prozess, ja, den du dort im Auge hast, ob der damit abgebildet werden kann. So, und im nächsten Schritt geht es darum, das Minimal Viable Product zu entwickeln, was ja auch schon auf Kunden abzielt und eine größere Zielgruppe anspricht.
2: Und genau eines unserer Assets ist die MVP-Entwicklung und wie man das macht, weil ich bin, als ich mich selbstständig gemacht habe damals, ich war als Freelancer unterwegs in verschiedenen Firmen, also in, in großen Corporates, in Mittelständlern, aber auch im Startup-Bereich und ich habe mir angeguckt, wie entwickeln die Leute eigentlich in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Branchen und... Hab gesehen, so Enterprise-grade Software-Development. Was bedeutet das erstmal? Also, dass du, dass du eine sichere Software hast, dass die skalierbar ist, dass, dass die kosteneffizient ist und dass die, die Prozesse alle erfüllt. Und das sieht man normalerweise in den Corporates, dass, dass die sowas machen können. Das verschlingt aber Unmengen an Geld. Also, da, da werden Millionen für Software ausgegeben. Und wenn du jetzt konfrontiert bist mit einem Startup, die haben eine fantastische Idee, aber wie möchtest du oder wie kannst du einem Startup bieten, dass die eine vernünftig bepreiste pre Software kaufen können, zum, keine Ahnung, im, im fünfstelligen Bereich zum Beispiel, äh, und trotzdem Enterprise-Grade entwickeln. Und das ist da, wo ich herkomme. Also ich habe über die Jahre Best Practices entwickelt in diesem Bereich. Wie kann man Enterprise-Grade-Software-Development machen in einem dynamischen, schnellen, jungen äh, Kontext und auch für einen Preiswert?
1: Jetzt soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass der Product-Market-Fit oder, oder das MVP immer die äh, Entwicklung von Software voraussetzt, ja? sondern äh, MVP kann äh, letztendlich alles sein, das hilft, die Customer Experience äh, zu verproben. Ja? Das kann äh, Papierflieger sein, ja? das äh, kann aber auch ein äh, Sales Funnel sein, das man über Social Media äh, aufbaut, um Reichweite zu erzeugen, um dann auch den, das Produkt verproben zu können. Ja? Also da haben wir unterschiedliche Beispiele. Das muss nicht immer die Softwareentwicklung sein, wir haben einen Schwerpunkt hier, was die Expertise betrifft, auch was die Skills des Teams betrifft. Und genau
2: das macht es aus, dass wir in der richtigen Situation wissen, was ist denn jetzt angebracht, um den Product-Market-Fit zu erreichen. Also wir, wir haben einen Gründer oder eine Gründerin und die kommen auf uns zu und wir müssen denen nicht 500.000 Euro Software verkaufen, sondern uns ist es wichtig, dass wir sagen, okay, was brauchen wir jetzt wirklich, damit wir so schnell wie es geht an den Markt gehen können, um herauszufinden, ist das denn etwas, was der Markt braucht. Und wie Philipp eben schon meint, das kann ein Papierflieger sein, das kann ein Sales-Funnel sein, das kann sein, dass wir auf die Straße gehen und draußen eine Befragung machen, das kann sein, dass wir einen Click dummy bauen in Figma oder in Sketch, das kann auch sein, dass wir äh, ganz quick and dirty in Anführungszeichen kurz was hinbauen, hin nur dass der eigentliche Kunde am Ende des Tages, dass der ein Gefühl dafür bekommt, was ist der Nutzen, passt der Nutzen auf mich und würde ich dafür dein
0: Geld bezahlen. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Könnt ihr das mal ganz konkret sagen an einem Paradebeispiel oder an einem wirklich guten Beispiel aus eurer bisherigen Unternehmensgeschichte? Wir haben äh, in den letzten Monaten
1: uns um Dog gekümmert, D-U-Q geschrieben. Das ist eine Premium-Hundemarke für Nassfutter. Und das ist ein Paradebeispiel, wie auch Corona uns Rückenwind gegeben hat und äh, wir mutige risikobereite Gründer während der Corona-Zeit unterstützt haben, weil Doc eigentlich das Ergebnis ist von einer Event-Location, die sich auf Hochzeiten spezialisiert hat und eine angebundene Fleischerei hatte, die natürlich äh, Corona-bedingt schließen musste. So. Und da hatte sich der Inhaber gefragt, okay, was kann ich denn jetzt mit meinen Leuten machen? Muss ich die nach Hause schicken und welche, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich noch? hier meine hochwertige qualitativen Produkte anderweitig anzubieten. Gleichzeitig war es während Corona so, dass insbesondere Double Income No Kids, dass da die äh, Hunderate um 30% gestiegen ist. Und so kamen wir zu dem Ergebnis, hey, lass uns doch mal äh, Premium-Hundefutter mit einem äh, äh, geilen, innovativen Design, hoher Qualität, was es so eben noch nicht gibt, ja? starten und ausprobieren, ob das funktionieren kann. Und äh, lass uns das ausschließlich online vertreiben und sehen, wo wir, wo wir da hinkommen Und wir haben äh, von Tag 1 an versucht, über Proben das Produkt äh, zu launchen, haben da auch jede Menge Feedback einsammeln können, also quasi ein Pre-Launch. Und äh, sind jetzt im April äh, eben, äh, werden, wir, werden wir dann oder äh, der Kunde das dann äh, äh, launchen auf dem Markt. Und das Produkt ist irgendwie so das, MVPs des MVPs, ja, weil äh, wir hier äh, durch äh, ganz viele Sparten laufen mussten, äh, die wir vorher noch nicht kannten ne? und uns unheimlich geholfen haben, unseren eigenen Prozess nochmals zu verproben, ja? und äh, zu schärfen, also gerade Markenrecht, ja, da haben wir uns äh, irgendwie nicht mit auseinandersetzen müssen und äh, das war ein äh, großes Thema, aber auch für uns in der Perspektive wie verlängern wir unsere Werkbank? Ja, mit welchen Partnern beispielsweise gehen wir nach draußen, um äh, wirklich den gesamten Prozess, auch wenn es später um Go-to-Market etc. Äh, geht, ähm, dass wir das einmal End-to-End -End anbieten können. Ja, das Thema Branding, äh, alles was damit zusammenhängt. Das war ziemlich ziemlich cool, das einmal End-to-End -End, äh, durchlaufen zu können. So, wir haben andere Sachen auch gemacht: äh, Kite Guide, äh, Speaky Fox, die, die wir von Anfang an betreut haben, ja, mit denen wir von Anfang an auch die, die Idee und die Lösung ausgearbeitet haben. Aber Doc war da sicherlich am anspruchsvollsten, weil wir halt noch nie irgendwie mit äh, Food, äh, Nahrung so in Verbindung gekommen sind und da mit dem Gründer zusammensaßen und Gedanken über die Produktionsstätte gemacht haben, ja, wie wir das jetzt eben so aufbauen können, wie können wir die Etiketten aufsetzen. Also, da war irgendwie alles dabei und das, das war, oder ist immer noch ziemlich, ziemlich krasse Lernkurve.
0: Wie lange dauert dann so ein MVP hinzustellen? Das ist total
2: unterschiedlich. Also für Doc haben wir jetzt äh, schon eine Reise hinter uns auf jeden Fall, weil wir viele Iterationen gedreht sind, was sowohl Essen, also die, die, die Zubereitung angeht, was Maschinen angeht, was Markenrecht angeht, was Name angeht. Also da haben wir echt drauf und runter, links und rechts alles durchexessiert. Aber wir haben auch äh, 2021 Software für Testzentren, Corona-Testzentren gebaut und da sind wir innerhalb von zwei Wochen an den Markt gegangen mit der Software. Und auch sehr erfolgreich. ist. Also die haben jetzt mehrere hunderttausend Tests darüber abgewickelt bisher. Und das steht, das skaliert. Und das zeigt auch wieder, um nochmal auf das Enterprise-Grade-Software-Development-Thema drauf einzugehen, wir können da was bauen. Es ist möglich, was zu bauen, was dann auch bestehen kann. Also du, du, du musst nicht Spaghetti-Code produzieren, um in zwei Wochen live gehen zu können, sondern du kannst vernünftig entwickeln. Du kannst ein tolles Produkt, auch eine tolle Marke drumherum aufbauen und das skaliert dann. Also das ist auch das, was wir von den Gründern brauchen. Wir brauchen diese, diese Dynamik. Man muss agil eingestellt sein, das, das ist aber auch das Gründerleben. Also du musst bereit sein, diese Woche das zu machen, in zwei Wochen ändert sich der Markt aber komplett. Und vor allen Dingen, das mussten wir vor allen Dingen bei der, der Testzentrum-Software so sehen, die Regularien, die haben sich jeden Monat geändert und die Software musste sich auch jeden Monat ändern. Dann war es am nächsten Tag auf einmal, dass die Corona-Warn-App angebunden werden muss und dann muss der Gründer auch, die Gründerinnen, müssen die sich äh, darauf einstellen können und auch bereit sein, dass das mitzugehen, um nicht den Anschluss zu verlieren.
1: Also wir wir hatten äh, bis vor kurzem ein großes UX-UI-Projekt im Banking-Umfeld gemacht und da war eben genau das der Fall, dass äh, ne, das Projekt oder die Sache eigentlich eine agile Arbeitsumgebung äh, benötigt hätte, aber ähm, aufgrund der Regularien und ähm, Banken äh, müssen einfach anders arbeiten, das ist nicht dass sie es nicht können oder nicht wollen, die müssen einfach äh, ein Stück weit anders arbeiten, äh, war das unheimlich schwierig, weil es komplett gegen unser Mindset ist. Also ähm, wir haben das hinbekommen, ja, und ist auch alles da, aber es war unheimlich schwierig, einfach weil da zwei verschiedene Welten aufeinander getroffen sind. Und ich glaube, das äh, bestätigt auch das nochmal, was äh, Julian sagt, ja, also wir haben einfach eine gewisse DNA, ein gewisses Mindset, äh, äh, was wir mitbringen, und das muss schon passen, sonst ähm, tut man sich schwer. Und äh, wir sehen uns ja auch nicht als Beratung oder, oder externer Dienstleister, sondern wir sind äh, Teil des Teams. Führt dazu, dass wir dass wir immer wieder auch äh, selbst in, in interessante Geschäftsmodelle investieren. ja Nicht nur Zeit, äh, Naturalien im Sinne von Entwicklungsleistung, sondern auch äh, äh, monetär. Aber ähm, dazu muss halt wirklich äh, das äh, Mindset stimmen und Deshalb gehen wir da auch sehr ausgewählt vor.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass ein MVP sich äh, auch ständig anpassen muss? Also ich baue was hinzu, ich baue wieder was ab?
2: Das würde der Definition von MVP ein bisschen widersprechen, weil mit MVP, das machst du eigentlich, um konkreten Nutzen äh, am Markt zu erproben. Und wenn du diesen Nutzen einmal erprobt hast und die Bestätigung vom Markt hast, dann ist es offiziell kein MVP mehr, sondern geht es in die nächsten Stufen. Also dann baust du halt ein richtiges Produkt drumherum, also äh, beispielsweise wenn du eine SaaS-Plattform anbinden möchtest, äh, bauen möchtest, dann ist das erste, was vielleicht einem in den Kopf, Kopf kommt, dass man da monatlich irgendwie Geld für zahlen muss, also diese Recurring Payments oder so, aber darum geht es überhaupt gar nicht, wenn es um MVP geht, sondern es geht darum, dass du erstmal guckst, wenn das eine Plattform für... Wenn du eine Plattform für Projektbesetzung hast, dann geht es darum, genau diesen Kern, was Philipp vorhin meinte, diesen Kern herauszufinden, was ist der Kern von der Software. Und wenn du den bewiesen hast, dann kannst du irgendwann auch die automatische Zahlung einbauen. Aber das ist auch, was aus den im Gründen immer ans Herz legen, mach so viel, wie es geht manuell im ersten Schritt. Weil es geht nicht darum, die Prozesse zu automatisieren im ersten, im ersten Schritt, sondern es geht darum, hey... Was brauchst du wirklich, um rauszukommen? Und wenn es da heißt, dass du 50 Rechnungen im Monat schriftlich sogar per Post rausschicken musst, dann ist es halt so. Das ist das, was du als Gründer durchmachen musst, um auch zu lernen.
0: Was darf bei einem MVP
2: gar nicht fehlen? Die, bei einem MVP darf die Dynamik des Kunden nicht fehlen. Also der Kunde muss bereit sein, agil vorgehen zu können. Wir müssen in kurzen, schnellen Iterationen arbeiten. Schnell ist das Stichwort. Also es geht nicht darum, schnell zu sein und dann sich zu verhaspeln, sondern man muss sich schon die Zeit nehmen auf jeden Fall für diese Iteration. Aber das, was ich vorhin auch meinte, dass man eben nicht sechs Monate braucht, um dann Feedback zu bekommen, sondern diese Zyklen müssen so reduziert werden, dass man auch in einen Modus kommt, dass man quasi eine, eine, eine Maschine hat, wo alle zwei Wochen vielleicht was Neues rausgepusht wird und dann man wieder Feedback bekommt, man kann das Produkt anpassen, pusht es wieder raus, man kann es wieder anpassen und so geht es weiter, bis man da endlich was erreicht hat, was dann auch vom Markt akzeptiert wird.
1: Wie Julian schon sagte, die Mission und Vision müssen klar sein. Auch das haben wir zusammen mit Gründer schon ausgearbeitet. Aber im Wesentlichen, im Kern geht es wirklich darum, die Customer Experience mittels äh, dem MVP abzubilden, um eben dieses Nutzerversprechen darstellen zu können.
0: Ja, und dann ist ein MVP fertig und was kommt dann eigentlich danach? Was macht man dann mit Digitize noch?
2: Wir nehmen die Kunden auch danach weiterhin an die Hand. Also es kommt darauf an, wie wo die Reise hingehen soll. Das, Was Philipp gerade meinte, was ist das Vision Statement, was ist das Mission Statement, wo geht's hin und ab welcher Phase quasi sind wir raus. Also üblicherweise sagen wir, okay, wenn das eine etablierte Firma geworden ist äh, und die, wir machen auch da gerne Know-how-Transfer und bauen auch interne Teams auf, was zum Beispiel Entwicklungsteams angeht, wenn es da einen Punkt gibt, wo wir sagen können, okay, jetzt seid ihr auf eigenen, Beinen, ihr könnt alleine weitermachen, dann sind wir immer noch Sparringpartner partner aber dann ziehen wir uns quasi zurück und widmen uns dem nächsten Projekt.
1: Also im, im Grunde genommen muss man äh, nochmal das Ziel des MVPs hinterfragen. ja Also einmal ist es quasi äh, Validierung von, von einer strategischen Investmententscheidung ja? für, für Finanzierung beispielsweise. Zweitens geht es wirklich um den Aufbau eines neuen Geschäftsmodells in einem neuen Markt. ja und drittens, und das ist wahrscheinlich äh, so das herausforderndste, geht es äh, um die Integration in äh, die bestehende Organisation, das Kerngeschäft. Aber das äh, sind so die Themen, äh, die man einmal unterscheiden muss. Und abhängig davon unterstützen wir den Kunden ja, äh, weiterhin in der, in der Formulierung der äh, Produkt- und Service-Roadmap. Insbesondere, was eben die, die Vermarktung und Distributionskanäle entlang der Customer Journey betreffen. Welche Touchpoints gibt es da? Welche Touchpoints eignen sich, ja, um das Produkt äh, weiterzuentwickeln und auch weiter Mehrwerte zu stiften? Ja. Insbesondere, welche Pricing-Strategien eignen sich? Was für ein Business Case steht dahinter? So, muss der Business Case erst noch entwickelt werden oder bin ich da eben auch noch äh, frei drin und kann aufgrund erster Tests ja, des MBPs herausfinden, ob sich ein Abo-Modell besser eignet, ob ich irgendwie auf äh, One-Time-Fees setze, ja, Freemium-Modelle, ähm, alles, was äh, da draußen so unterwegs ist. Da begleiten wir den Kunden selbstverständlich auch, bis wir quasi in der Ramp-Up-Phase sind, die Erfahrung hat gezeigt, dass wir rausgehen, wenn es wirklich ins Operations geht. Ja. Ähm, wir haben zwar auch Nearshore-Partner, ja, feste Nearshore-Partner, denen wir äh, das unterstützen, aber so klassische Staff-Ops sozusagen ist äh, eher nicht unser, unser Kerngeschäft. Also ähm, ich möchte nichts ausschließen, das hängt natürlich auch immer von einem Kunden und äh, von der Sache ab. Aber die Erfahrung hat gezeigt, so dass wir quasi, wenn, wenn es vom Produktzyklus so in den Standard geht, dass wir
0: dann rausgehen. Gerade Themenwechsel. Ihr habt so viele Produkte, so viele Anforderungen, so viele Herausforderungen. Da braucht ihr irgendwie auch die richtige Mannschaft dafür. Und ähm, die Talente jetzt für sich zu gewinnen, ist ja schon die einige Schwierigkeit. Wie macht ihr das dann eigentlich? So viele um die Ecke Denkerinnen. Also,
1: bislang äh, konnten wir alle Kolleginnen und Kollegen über unser Netzwerk finden. Was natürlich ein großes Asset ist und über die Jahre gewachsen ist. Glücklicherweise lassen sich die Leute darauf ein ne? und erkennen eben den äh, Value, den wir da sehen. Was uns auch gelungen ist, dass wir halt viele ehemalige Gründer, ja, die schon mal gegründet haben, für Digitize begeistern konnten. Was auch so unser USP ist, den wir uns auf die Fahnenstange schreiben. Dass eben alle schon mal ähm, mindestens eine digitale Geschäftsidee bei Digitize ist viel Digi, äh, gegründet haben und äh, somit die ganzen Probleme kennen. Ne? Also auf die Nase fallen und aufstehen, das äh, kennen dort alle. Das ist Glück, ja. ähm, aber wenn wir jetzt unsere Wachstumsziele weiter verfolgen, ja, wir sind jetzt bin nicht mal 24 Monate ähm, auf 15 Mitarbeiter gewachsen ja und äh, müssen das verdoppeln eigentlich in den nächsten äh, 12 bis 18 Monate, äh, dann müssen auch wir auf auf Agenturen zurückgreifen und sämtliche Karten Asse ziehen, die wir irgendwo finden, um äh, Leute zu kriegen. Wir konkurrieren einfach äh, hier in Hamburg gegen äh, große Unternehmen, aber wir versuchen halt einfach durch äh, maximale Freiheit, die wir den Leuten äh, äh, bieten, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden und das ist äh, das ist uns bislang ganz gut gelungen
2: ich sage immer born and raised bei mir sozusagen, also das ist so eins ein Ding, was ich mir damals auf die Stirn geschrieben habe, weil ich habe selber programmieren gelernt, den unkonventionellen Weg und so habe ich komplett alleine programmieren gelernt, weil ich habe sehr, sehr früh angefangen und das damals, als ich angefangen habe, gab es einfach noch nicht Stack Overflow, was vielleicht andere Entwickler kennen, die zuhören oder andere Plattformen allgemein auf gab es einfach nicht diese Foren, wo man sich heutzutage austauschen kann und ich habe teilweise Wochen an Problemen gehangen und auch hier wieder diesen Shortcut nehmen zu können als ähm, Entwickler, Entwicklerinnen. Dafür, das, das war mir sehr wichtig, dass, dass wenn ich den Leuten das beibringe und dass sie bei uns in die Firma kommen, dass sie eben nicht Jahre brauchen, um seniorisch zu werden, sondern vielleicht sogar, und da haben wir auch einen ganz coolen Erfolgsfall schon gehabt, dass wir auch schon nach einem Jahr quasi jemanden auf ein seniorisches Level bringen können, auch wenn das äh, vielleicht in, in den marktüblichen Terminologien vielleicht noch nicht seniorisch ist, 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 seniorisch ist wegen der Zeit, aber wegen
0: des Know-hows. Welche Kopfstände muss man dann eigentlich machen, um diese Talente auch noch für sich also A, zu gewinnen und sie dann natürlich auch noch äh, behalten zu können?
2: Wir sind da sehr auf der persönlichen Ebene unterwegs. Also uns ist es gar nicht wichtig, dass, dass man die krasseste Person in seinem Job ist, sondern es geht eher um die Passion und die Reise, die man, die man vor sich hat. Und ich glaube, das spricht viele Leute an. Dass wir sagen, hey, äh, es spielt einfach keine Rolle, ob du, keine Ahnung, zehn Jahre auf dem Buckel hast und in der Entwicklung, sondern vielleicht hat man 20 Jahre lang Hotels getestet und kommt dann in eine Firma und wird da mit offenem Arm begrüßt, weil die Passion einfach stimmt. Da ist auch wieder das Thema von vorhin, dass dadurch, dass wir im Mentoring hier sind und wir die Sparing-Partner sind, mit unserer Erfahrung, dass wir es den Menschen ermöglichen, relativ schnell voranzukommen in dem, was sie da tun wollen. Also sie müssen nicht ein halbes Jahr quasi an irgendeinem Problem rumkommen, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals programmieren gelernt habe. Bei mir das hat das Ewigkeiten gedauert, weil ich keinen hatte, der mich an die Hand genommen hat. Und genau auch hier bei dem Thema, wenn dich jemand an die Hand nimmt, dann kannst du vielleicht das Problem in nicht in, musst es in sechs Stunden lösen, was dir auch nach der ersten halben Stunde gar nichts mehr bringt, sondern es ist nur frustrierend, sondern löst es bereits so nach einer halben Stunde, weil wir den richtigen Tipp geben können. Und so der Mix aus diesen beiden Komponenten, ich glaube, das macht unser Team aus und auch unseren Hiring-Prozess aus.
1: Ich frage mich tatsächlich immer, warum würde ich für Digitals arbeiten oder warum würde ich bei digitals anfangen? Eins, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist Freiraum, Gestaltungsraum, um Verantwortung äh, zu übernehmen und eigene Themen äh, voranzutreiben. Das mag ein bisschen abgedroschen und äh, auswendig gelernt klingen, aber im Grunde genommen äh, bieten wir das wir haben äh, eben, äh, wie Julian schon gesagt hat, Quereinsteiger, die vorher als Radiomoderator gearbeitet haben und jetzt entwickeln, sich aber mit allen neuen Themen außer, auseinandersetzen sollen und müssen, weil sonst äh, kriegen wir das gar nicht gewuppt. Das äh, ist ein Stück weit Eigenverantwortung, die wir da voraussetzen von jedem, ja, aber ähm, ich glaube, das hält die Leute mittelfristig. Indem wir eben versuchen, so viel Transparenz wie möglich äh, zu geben. Da investieren wir beide auch sehr viel Zeit, die Sachen so aufzuarbeiten und äh, alle Leute äh, eben regelmäßig äh, von abzuholen. Auch den Impact, den sie selbst äh, liefern, aber auch dann äh, die, die Freiheit, Themen äh, neu auszuprobieren. Und da geht es irgendwie um, angefangen von irgendwelchen Memes ja bis hin zu eigenen Geschäftsmodellen die dann mit Unterstützung vom gesamten Team auf die Straße gebracht werden.
2: Also Philipp und ich, wir fungieren auch als Mentor. Also durch unsere Erfahrungen, die wir schon haben, also ich vor allen Dingen im Entwicklungs- und Gründungsbereich Philipp, in seiner Laufbahn als Berater. Wir können nochmal auf einem anderen Level äh, das Sparing für die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen geben. Wir können, also mit jeder Frage kann man zu uns kommen. Wir können fachlich auf persönlicher Ebene das beantworten. Wir pflegen sehr
0: persönlichen Umgang im Team. Positioniert ihr euch so im Hamburger Ökosystem, also als die coole Truppe, so ein bisschen Zeit der bunten Vögel mäßig?
2: Wir sehen uns als Unterstützer von modernen, innovativen Geschäftsmodellen in und um Hamburg. Also Das hat sich zum Beispiel mit Kiezbringer gezeigt. Kiezbringer ist ein Startup, was sich auf den Erhalt des lokalen Handels in unserem Kiez fokussiert. Und da können wir viel zu beitragen, wie wir vorhin schon darauf eingegangen sind, dass wir diese jungen Gründer, Gründerinnen da, äh, und auch Corporates und KMUs dabei unterstützen können, unseren Kiez noch besser zu machen. Und das können wir beitragen.
1: Also wir haben ja schon mit, mit Digital schon mal ein, ein cooles Branding sozusagen, das die lokale Komponente auch aufnimmt. Und haben jetzt schon ein paar Sachen gemacht mit Hamburger äh, Unternehmen, aus unterschiedlichen Branchen, sei es Banking, sei es ähm, Retail, sei es Fashion, E-Commerce, ähm, dass wir da schon einen ganz guten äh, Überblick haben. Was wir, was wir besser machen müssen, ist ähm, über das ganze Gute, das wir tun, auch reden. Und äh, da wird ein Schwerpunkt jetzt drauf liegen, äh, wirklich auch äh, das Thema Marketing äh, mal professioneller
0: aufzugleisen was muss die Stadt noch mehr geben? Was gebt ihr zurück?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also mh, in Hamburg ist schon relativ viel passiert. Aber ich glaube, Funding ist immer noch ein Riesenthema, ähm, was viel Zeit frisst. Und äh, junge Gr Gründer vor allem so ein bisschen daran behindert, äh, sich auf das Wesentliche, ja, auf das Core zu fokussieren, was wir hier den ganzen Tag schon äh, oder die ganze Zeit hier schon predigen. Deshalb glaube ich, dass man da nie gut genug aufgestellt werden kann. Es gibt gute Einlauf Anlaufstellen. Aber ich glaube, das Thema Funding, das kann äh, und muss durch die Kommune noch äh, viel, viel besser aufgestellt werden.
0: So, summa summarum, was gibst du an Schulnote für die Hansestadt, für die digitale Hansestadt Hamburg? Ich gebe eine 3 äh, minus.
1: Es gibt insbesondere, was Logistik betrifft, äh, äh, viele Verbesserungen, die merkbar sind: Netzwerk, Plattform. Hubs, ja, wo sich Gleichgesinnte auch ähm, austauschen können. Wir haben äh, Online-Marketing eben äh, hier eine große, große Community sozusagen. Also da, da ist, schon, äh, ist schon richtig was äh, passiert. Wenn ich jetzt quasi die Probleme von den äh, Gründern und Mittelständlern äh, äh, sehe, die wir betreuen, dann ist es klar für die Startups irgendwie ähm, Funding, Plattform und für die Mittelständler die Transparenz. Wer kann mich äh, für mein Problem wirklich unterstützen? Ne? Das ist, glaube ich, noch äh, aufzubessern. Ob da jetzt die Stadt Hamburg wirklich was für kann oder nicht, das ist jetzt, äh, jetzt mal dahingestellt. Aber mein Bauchgefühl sagt drei Minus.
0: Wenn man ganz kurz träumen dürfte, was würde Digitals gerne Gutes für Hamburg tun?
2: So, was uns am Herzen liegt, ist, insbesondere Unternehmen zu unterstützen oder junge Gründer, Gründerinnen mit Ideen, die dem Kiez helfen. Also beispielsweise Kiezbringer ist ein Unternehmen, was sich darauf fokussiert, lokale Unternehmen zu supporten, äh, den, die Händlervielfalt zu erhalten, den, das Aussterben der Händler, dem Aussterben der Händler entgegenzuwirken. Und viele von solchen Projekten kommt gerne
0: auf uns zu, haben wir total Bock drauf. Also alles, was hier in unserer Turf ist, machen wir sehr gerne. Jetzt über den Tellerrand hinaus nach Hamburg. Was sind die Pläne für die allernächste Zukunft bei Digitize? Also im Grunde genommen schielen wir schon
1: nach Dach mit einem Auge. Wir sind in der Schweiz mit einem Kundenprojekt unterwegs und wollen auch unbedingt die gesammelten Erfahrungen im Banking-Sektor dort nochmals platzieren. Sprechen da mit ein bis zwei Partnern, die uns helfen, dort Digitize zu vermarkten. Und auch äh, äh, Österreich äh, gibt, es, gibt es erste Gespräche, aber äh, Schweiz ist wohl am interessantesten
0: und das kommt. Digi Radio, was kommt jetzt eigentlich in eurer Podcast-Reihe? Was wollt ihr mit Digi Radio eigentlich ausdrücken? Wir wollen mit vielen Gründer,
2: Gründerinnen sprechen, mit denen wir einerseits schon zu tun gehabt hatten oder mit denen wir noch zu tun haben wollen, was deren Impact auch auf Hamburg ist und Umland und da ein bisschen Licht reinzubringen. Was bietet denn die Startup-Welt von Hamburg? Das ist das ist das Ziel von Digi Radio. auch was unser Part davon ist. Also
1: ich ich glaube, dass viele Gründer sich mit denselben Themen und Problemen auseinandersetzen. Und äh, wenn wir da ein bisschen äh, Insight bringen können, wie Probleme in erfolgreichen Startups angegangen und letztendlich gelöst wurden, haben wir da schon einen coolen Impact äh, mit dem Podcast hier
0: und der weiteren äh, Podcast-Reihe. Ganz zum Schluss, ihr werft jetzt nur ganz kurz eure Antworten rein. Eure Schulnote für diese Location im Torchow ist? Eins. Eins plus. Eure Schulnote für den Projektmanager José von Digi Radio ist? Eins plus. Eins plus. Danke, Jungs. Okay, und jetzt mal ganz ehrlich, Schulnote für diesen Moderator hier? Carsten ist mega. Carsten ist der Hammer. Danke dir, Carsten. <lacht> Danke, Digi Radio. Hey, liebe Digitizer, das war Digi-Radio. Wir hoffen, es gab ein paar wertvolle Insights heute für euch. Also bitte abonniert uns, ratet uns, teilt uns und gebt uns eure Kommentare zum aktuellen Thema oder zu Digi-Radio ganz allgemein. Zum Beispiel, wen wollt ihr hören? Was wollt ihr erfahren? Was müssen wir besser machen? Was sollten wir anders machen? Ja, checkt unsere Website digitize.com Ey, Digi mit Doppelg natürlich. Und folgt uns auf. LinkedIn, Instagram, Facebook. Ja, und wenn ihr selber mal in unserer fantastischen Radioshow auftreten wollt oder schon immer irgendetwas mal fragen wolltet und einen ganz wichtigen Kommentar habt, ja klar, dann schreibt uns doch bitte an radio@digitals.com.